0: Jérémy, tu es un humoriste très connu au Québec et tu es rentré en France depuis peu. Tu es l'auteur du livre « La liste, 44 pistes pour aimer sa vie » aux éditions Erol. Dans cet ouvrage, tu racontes les périodes difficiles que tu as traversées, le manque de confiance en toi, les freins psychologiques que tu avais et comment tu as réussi à dépasser tout cela pour devenir un humoriste reconnu. C'est finalement toute une hygiène de vie mentale et physique que tu as adoptée et qui a marché, et aujourd'hui, tu la partages dans ce livre. Pour commencer, peux-tu nous décrire ta situation personnelle lorsque tu décides de devenir humoriste Quel était ton état d'esprit à l'époque Et avec le recul aujourd'hui, quels étaient tes freins psychologiques
1: Quand je suis voulu devenir humoriste, j'étais en ESC, ESC Marseille, qui est une école de commerce dans le sud de la France. Et j'ai rencontré là-bas un ami qui est devenu à l'époque mon meilleur ami, qui s'appelait Alexandre. Et on fait, on, nous, on était étudiants en marketing. On voulait devenir, on voulait travailler à L'Oréal ou à je ne sais pas où, peu importe. Et un jour, on se rend compte, on, on s'adore, on fait toujours les cons ensemble. Et un soir, on est dans un bar à l'Escal-Borelli, je me rappelle encore comme c'était hier. Un bar, un lundi soir, il n'y a personne dans le bar. Il y a juste un petit monsieur moustachu qui boit sa petite bière derrière. Et euh, on fait les cons comme d'habitude. et Il vient nous voir et il nous dit « Excusez-moi, est-ce que vous êtes humoriste ?» On dit « Non, on est étudiant. » Il me dit « Parce que c'est mon bar ?» Et dans deux semaines, je fais une soirée chanson une espèce de star academy amateur, est-ce que vous aimeriez faire un, un spectacle, un sketch d'humour à l'entracte Nous, on se regarde, Alex et moi, et on se dit, bah oui. On écrit notre truc, on revient deux semaines plus tard, on le fait. Et euh, dans, dans mon souvenir, c'est un succès. Je ne sais pas si vraiment ça a été un succès. Mon cerveau veut que ce soit un succès. Mais j'ai vraiment le, le souvenir de, euh, je vais faire ça dans la vie. J'ai vraiment une auréole de Walt Disney qui euh, s'ouvre au-dessus de moi, et je me dis, ça va être ça, ma vie. Je n'ai plus jamais eu de plan B depuis ce soir-là, j'avais euh, 19 ans. Et donc à ce moment-là, mon état d'esprit pour devenir humoriste c'est hyper ouvert, hyper excité, hyper enjoué à l'idée de démarrer cette aventure-là. Je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas avec qui, mais c'est vrai que c'était évident. C'était ça que je voulais faire dans la vie. Ça, c'est la première partie de ta réponse. Et la ouais. deuxième, excuse-moi, j'ai oublié la deuxième.
0: Alors en fait, parce que dans le livre, tu expliques effectivement cette histoire. Et puis pour autant, il y a un moment après où tu traverses une dépression. Ouais. Je crois qu'il y a ton père qui décède.
1: En fait, mon père est décédé quand j'étais très jeune quand j'avais 8 ans. C'est-à-dire, euh, je, je le vois mourir d'une crise cardiaque sous mes yeux. Mais j'ai 8 ans, je ne comprends pas trop euh, ce qui se passe. La mort à 8 ans, c'est abstrait. Et je continue ma vie grâce à une mère euh, très présente, géniale. Et comme, donc un jour, je fais mes études, je découvre que je veux devenir humoriste, je pars au Québec, parce que je vais faire un stage, je vais faire des études, à Montréal, qui est un, vraiment un endroit où l'humour est très, est une religion, est très fleurissant, surtout à l'époque. Et, euh, et je commence à faire ce métier-là. Et là, on me dit, tu devrais rester au Québec. Donc je reste au Québec un peu. On m'a dit reste un an. Je suis resté 17 ans parce que je tombais amoureux de ce pays et des gens là-bas. Et, euh, et finalement, deux, trois ans ou quatre ans plus tard, après avoir commencé, je fais une dépression. Ça veut dire que je me lève le matin et j'ai qu'une envie de me recoucher, quoi, oublier ma vie. Mais je sais pas pourquoi à l'époque. Pour moi, à l'époque, c'est très Il n'y a aucun
0: fou. facteur déclenchant, il n'y a rien qui se passe. Y
1: a... Je travaillais à l'époque avec quelqu'un et ce quelqu'un décide d'arrêter de travailler avec moi. Donc, je lui un peu comme une espèce d'abandon, mais surtout hein, sans lui, pas un peu ce truc-là à l'époque, et donc je me dis qu'est-ce que je vais faire Mon rêve euh, s'évapore, je suis à Montréal, je suis loin de ma famille, loin de mes amis, euh, j'ai cette douleur euh, clairement inexprimée d'un père que je vois mourir quand j'étais petit, mais qui était là, latent. Donc tout ça cumulé, fait qu'au bout d'un moment, mon corps me dit « Ok, maintenant, il faut que tu arrêtes de chercher dehors, il faut que tu ailles vraiment à l'intérieur, tu vois, il faut que tu ailles euh, guérir euh, ce que tu as à guérir. » Et donc, je commence ce cheminement-là euh, sans savoir où j'allais sans savoir les outils, sans savoir qui j'allais rencontrer. C'est vraiment... Je m'ouvre, en fait. Ça a vraiment été la première porte à, à, à ma vie d'aujourd'hui. C'est m'ouvrir à des choses. Tu sais, aujourd'hui, on commence en France à parler un peu de, de dépression, de tout ça, parce que c'est encore un peu tabou. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dedans. La preuve, il y a 20 ou 25 des Français qui prennent des antidépresseurs. Donc c'est très significatif, mais, a, mais, mais en général, on en prend, puis on se dit oh, « je continue ma vie ». On ne on se dit pas, y a, y a, la raison pour laquelle je suis comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous qui a déclenché ça. Et, mais je pense que tranquillement, on arrive là en France. Et donc moi, à ce moment-là, ma vie, je me dis ça, je me dis soit je prends des pilules, soit je trouve des autre chose, une autre, un autre chemin. Je n'avais aucune idée du chemin, je ne connaissais pas ce monde-là. Mais je me suis dit, je vais m'ouvrir à tout. J'ai lu des livres, je suis allé voir des thérapeutes différents, j'ai je, je, essayé le yoga, la méditation, l'acupuncture. J'ai tout essayé, je suis devenu un... <rire> un Wikipédia de, de ce monde-là, et, euh, et voilà, et un jour ma vie s'améliore au fur et à mesure, tu vois, elle devient de plus en plus simple, de plus en plus euh, légère, et un jour je me dis, bah, si j'ai accédé à une vie plus belle, je pense que d'autres peuvent, et donc je me dis, je vais écrire un livre avec un condensé de tous les outils qui m'ont aidé. Et euh, euh, ce que j'avais remarqué dans les livres que je lisais souvent sur un sujet, c'est que tu passais 250 pages sur le même sujet, mais en général après 10 ou 12 pages, j'avais compris l'ensemble de ce qui était dit, après c'était souvent de la répétition. Donc moi je me suis dit je vais écrire le livre que j'aurais aimé lire, c'est-à-dire je vais prendre un livre, je vais faire des chapitres très, très courts, avec euh, plein de sujets différents, mais très courts, c'est-à-dire que tu ne pas t'embêter, tu lis euh, 4, 5, 7 pages et c'est bon, tu es arrivé à la fin du chapitre, donc tu ne veux pas euh, avoir le « ah, oh, je suis perdu », c'est vraiment très rapide. Et il euh, y a tellement de, de, de matière que les gens finalement, après s'ils sont intéressés par un sujet plus qu'un autre, ils vont aller se renseigner plus là-dedans, mais au moins ils ont accès quand même à, une, à une caisse à outils, tu sais, de tout ce qui a pu euh, m'aider euh, à accéder à cette vie plus, plus douce, finalement. Voilà.
0: Quel a été, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup des outils, quel a été celui qui t'a été le plus utile le plus rapidement
1: euh, bah En fait, euh, le premier, c'est-à-dire de, de vouloir euh, poser une action, la volonté, finalement. La volonté de me dire, je veux aller mieux. Et je ne je veux, veux pas rentrer dans cette, dans cette spirale des antidépresseurs. C'est de trouver en moi la volonté de prendre un autre chemin. Parce qu'il y avait une partie de moi qui savait que ce n'était pas la bonne façon de prendre des médicaments. Donc cette volonté-là, pour... ça a été le premier outil, tu vois.
0: Pourquoi il y avait une partie de toi qui savait
1: Parce que je sais pas. Je pense que je ne sais pas. Quelque chose qui me disait, euh, ce n'est pas le bon chemin pour toi. Une intuition. Ouais, une intuition, tu sais. Mmh. D'ailleurs, je pense que les antidépresseurs ce n'est pas un mauvais chemin au passage. Je pense que c'est un chemin très bon pour beaucoup de gens. Ma vision de ça, c'est que c'est un bon... Euh... J'en parle, mais c'est un... comme, comme des béquilles, Exactement. quand tu casses la jambe. C'est bien, ça peut t'aider quelques mois, mais après, trouver un autre moyen de... Tu vois parce que ça cache quelque chose. Bien sûr. Ce mallette là cache quelque chose. C'est quelque chose là qu'il faut régler et pas le couvrir par des médicaments. Et donc j'avais un feeling de me dire je vais trouver un autre moyen. Et, et c'est ça qui m'a fait aller vers vers ce monde-là finalement, vers ces outils-là. Et donc c'était vraiment la volonté de la volonté à, à, à l'époque inspirée beaucoup par ma mère, ma mère qui avait élevé trois enfants. À l'époque, j'avais comme modèle un oncle qui avait beaucoup beaucoup travaillé, qui avait fait beaucoup de grandes choses dans sa vie. Donc cette volonté-là, je me suis inspiré de ces gens-là pour l'avoir. Mais la volonté d'aller mieux, quoi. la volonté d'avoir le courage de rentrer à l'intérieur de moi et de m'ouvrir et d'aller tout enlever ce que j'avais besoin de guérir, tu vois. Donc c'était ça le premier vrai outil, l'envie de, de guérir.
0: Et à quoi tu as vu que commençait à y avoir des choses qui se passaient, qui bougeaient Comment tu l'as constaté dans ta vie C'était quoi les premiers frémissements d'un début de quelque chose d'autre
1: Ouais, je pense que c'est une façon de se sentir, c'est une façon de penser, d'agir, tu vois. Des choses qui dans ma vie arrivaient, qui n'arrivaient pas avant à l'extérieur, tu vois, des choses de carrière, euh, euh, de, la façon dont les relations changeaient, la façon de. Tu vois, c'était tout ça, je pense, qui au fur et à mesure euh, euh, se voyait. Et c'était subtil, hein, mais euh, subtil euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, après 22 fois, c'est énorme, finalement. C'est ça que j'ai réalisé, finalement. J'ai réalisé que les petits pas, les petites choses comptent. Je me rappelle, j'avais entendu un jour un, un Marines faire une conférence qui dit si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Je sais pas si tu déjà vu ça, mais.
0: Je l'ai lu dans ton livre, en tout cas. Ok, c'est ça. Et je trouve ça
1: super inspirant parce que tu te dis c'est évident comme conseil. Et pourtant, juste faire ton lit le matin, ça t'apprend juste à faire des petites choses. Et ça a l'air simple et évident. Et pourtant, t'habituer à faire des petites choses régulièrement fait un jour, tu feras des grandes choses, tu vois. Parce que tu ne pourras jamais faire des grandes choses si tu n'as pas fait des... As prêt à faire des petites choses. Et de toute manière, les grandes choses se créent à force de répétition de petites choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté dans ma vie et encore aujourd'hui. Peu importe ce que je veux faire, avoir, être, je sais que c'est un pas après l'autre. Et prendre le temps de ça, tu vois. Et donc cette discipline de faire ton lit, ben, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon moteur pour apprendre à, à faire les choses euh, au fur et à mesure, et un pas à la fois.
0: Non mais c'est vrai parce que souvent les gens se découragent parce qu'on voit le haut de la montagne entre guillemets, mais le haut de la montagne, on n'y arrive pas tant qu'on n'a pas fait un premier pas, puis un autre pas, puis un autre pas. Et c'est ça qui peut nous paralyser parfois. Est-ce que ça a pu te paralyser de, de viser très haut sans penser qu'il fallait y aller par étapes
1: ben, En fait, j'ai réalisé un jour que ce n'est pas la motivation qui crée l'action, mais c'est l'action qui va créer notre motivation. Souvent on va attendre, okay, je vais te motiver. quand je vais être motivé, je vais poser mes actions. Mais fais l'inverse, pose une action et tu vas voir que la motivation va venir. Pourquoi Mettons que tu as envie, tu te dis j'ai envie de maigrir. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et bien, lieu de te dire euh, d'un coup, je vais changer mon alimentation radicalement. Je vais aller faire 15 fois du sport à la salle de sport. Je vais courir 22 km par semaine. Fais pas ça, tu vas te dégoûter après deux heures. Fais-en un petit peu. Va marcher, euh, va marcher 500 mètres. Tu es capable. Parce que j'espère que tu es capable. Et si tu marches 500 mètres, tu vas voir que tu es capable de le faire. Et comme tu vas voir que tu es capable de le faire, tu vas avoir envie de le faire. Et comme tu vas avoir envie de le faire, tu vas le faire. Tu vas l'idée. donc la motivation va venir d'elle-même, en le faisant, mais un tout petit peu. Si tu dis je vais à la salle de sport, je n'ai pas vraiment envie d'aller à la salle de sport, va juste t'échauffer. Tu dis j'y vais pour l'échauffement. Et si après l'échauffement, tu te dis, ah c'est quoi, j'en ferai un tout petit peu plus, fais-en. t'en as marre, arrête. Arrête de... Te... faut pas s'écoeurer se... à faire les choses. Vas-y, un petit peu. D'où faire son lit le matin. Et en général, le petit peu va bah, amener un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, tu vois. Euh, si tu viens à faire du sport, tu te sens bien après 10 minutes, tu dis, allez, je continue un autre 10 minutes. Et finalement, ça devient une demi-heure. Et voilà, ça ne sert à rien de faire 7 ans, un peu, mais régulièrement. Je pense que c'est le meilleur conseil. Que D'ailleurs, je, je m'applique dans ma vie aujourd'hui. Hein. Je continue à... à vouloir faire du sport, mais j'en fais un tout petit peu, mais régulièrement. Ce qui fait que ça me garde motivé.
0: Mmh. Tu parles de responsabilité dans ton livre, de prendre conscience que nous sommes responsables de notre situation, sans pour autant se juger. Est-ce que tu peux nous parler plus de la responsabilité Parce que c'est vrai qu'il y a des, des grands mouvements, surtout dans les profils psychologiques, on va dire, bah « Tiens, j'ai rencontré un pervers narcissique. Bah tiens, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Mais on est aussi responsable des gens qu'on rencontre, des gens qu'on choisit. Comment toi, tu t'es rendu compte que tu étais responsable de ta vie et comment ça a changé ta façon de faire
1: Parce que je pense que j'ai beaucoup blâmé l'extérieur pour ce que je n'avais pas. J'ai beaucoup blâmé l'extérieur pour ce que j'étais pas. J'ai beaucoup blâmé l'extérieur pour la façon dont je me sentais. C'est de sa faute si je suis en colère, c'est de sa faute si je suis frustré, c'est de sa faute. Mais un jour, j'ai réalisé que c'était la faute de personne. J'ai réalisé que tu, sais, tu veux blâmer le gouvernement ou tu veux blâmer la météo, mais un jour, tu te dis, attends, les gens qui sont heureux et qui réussissent, ils ont le même gouvernement et la même météo que moi. Tu vois euh, donc pourquoi moi, je ne pourrais pas Donc c'est arrêter de blâmer l'extérieur. C'est un, un moment de réaliser que, que tout part de, euh, de, de moi, de ma façon de parler, de ma façon de de penser, de ma façon de réagir, de ma façon de communiquer. Et, et, et j'ai réalisé que quand je prenais responsabilité de ma vie, ben les choses euh, changeaient finalement. J'ai réalisé aussi qu'on avait, avait une partie consciente et une partie inconsciente. Que le gros, c'est l'inconscient. Je pense que le conscient représente 4% ou 5% de ça, Mais que l'inconscient vient quand même de nous. C'est-à-dire que quelque part, même si on l'a pas créé cet inconscient-là, on a vécu des choses seulement dans notre jeunesse, des peurs, des ondes, des traumatismes, des abandons, des morts, euh, euh, des, des choses plus horribles, des viols, des trucs vraiment, euh, mais qui font partie de nous et qui sont là, tu vois. Et je pense que c'est notre, euh, notre travail à nous d'aller guérir ça. C'est notre travail à nous d'aller regarder là et d'aller dire « Ok, j'ai vécu ça, pas cool, maintenant je fais quoi avec ça tu vois » Est-ce que je le garde ou est-ce que je décide d'aller voir des gens ou faire des choses qui font que je vais guérir ça Je vais pleurer ça, je vais crier ça. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité. Et si on décide de ne pas le faire, moi, ma vision à moi, c'est que et euh, tu as entendu la phrase avec un gars qui s'appelle Frank Lovevey, tu as dû avoir un interview ici. Mmh. Et euh, cette phrase, c'est, euh, c'est pas lui qui l'a inventée dans le concept, mais cette phrase-là qu'il dit est bonne. Il dit on attire ce qu'on vibre. Et ce qu'on vibre, c'est ce qu'on dégage en tant qu'être humain, tu vois, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est la célèbre loi de l'attraction qui existe depuis euh, des dizaines, voire des centaines d'années qu'on connaît. Mais c'est vraiment ça. Ce qu'on a en nous, on, on, on le dégage, et ce qu'on dégage, c'est ce qu'on attire. Et donc ce qu'on dégage, c'est notre passé aussi, tu vois. Et donc je pense qu'on est responsable d'aller guérir ça. On est responsable d'aller... Euh, d'aller faire face à ça, et si tu ne fais pas face à ça, ben, tu vis les conséquences de ça, quelque part. Ça, c'est ma vision de, de la vie.
0: Est-ce que je peux te poser la question, euh, dans, dans toi justement, euh, ton parcours et les choses douloureuses que tu as dû aller euh, retraverser ou nettoyer, donc il y a la mort de ton père La mort de mon père. Qu comment justement tu as fait ce travail vis-à-vis d'un deuil dans l'enfance, qui était et un choc
1: Il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidé, il y a d'abord l'hypnose, qui m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, ce qu'on appelle aussi le EMDR. Ouais. Euh, pour tes auditeurs, c'est un espèce de petit faisceau à droite à gauche qui fait que tu peux t'aider beaucoup. À... Et euh, la neurothérapie. Ouais,
0: que rencontre... Alors, la neurothérapie, je veux bien que tu nous en parles.
1: Ouais, la neurothérapie, c'est un ami. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami euh, qui s'appelle Simon Saint-Jean, qui est au, -qui au Québec. Mais il y en avoir forcément en France. Et en gros, tu, euh, en tant qu'être humain, on s'est créé des programmes en fonction de ce qu'on a vécu. Tu as vécu quelque chose et tu te dis, euh, par exemple, moi, je sais pas, moi j'ai vécu euh, mon père qui n'était pas, qu pas présent à la maison. Euh, D'ailleurs, j'en parlais avec Clélia, qui est derrière la caméra, les amis, euh, à qui je travaille, qui est, euh, mon père n'était pas présent à la maison et quand il était présent, il n'était pas présent émotionnellement. Lui pensait à réussir dans la vie et donc moi, j'ai euh, 7 ans ou 6 ans et je vois mon père qui n'est pas là. Moi, tout ce que je vois en tant qu'enfant de 8 ans ou 7 ans, c'est l'amour de mon père, la reconnaissance de mon père, hein, comme tous les garçons et il me rend compte qu'il n'est pas là. Et donc, j'arrange, je me dis OK, mais pour qu'il me regarde, pour qu'il m'aime, il va falloir que euh, je réussisse. La réussite elle va être la clé à son amour. C'est ça que j'enregistre. Et je comprends que finalement lui aussi a enregistré ça avec son propre père. Donc c'est une succession d'hommes qui veulent réussir, qui ont des fils pour réparer la relation qu'ils n'ont pas eue avec leur père, mais de toute façon comme ils sont trop occupés à vouloir plaire à leur père, ils n'ont pas de relation avec leur fils, et donc ça fait des générations de générations de père et fils, ou même mère et fille, ou père et fille pardon, qui s'évite et qui ne disent pas je t'aime et qui ne connectent pas l'un avec l'autre. Et, et moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ce truc là où j'ai eu ce moteur là de vouloir réussir pour mon papa. En plus, il est mort. Fait qu'un jour, j'ai voulu continuer à vouloir réussir, mais je ne savais même plus pour qui, mais c'était pourtant mon moteur, tu vois, qui a été génial. Ce qui m'a permis d'arriver où je suis arrivé. Et un jour, j'ai décidé de guérir ça et j'ai guéri ça. D'ailleurs, je pense que maintenant, j'ai plus ce moteur-là <rire> de vouloir plaire à mon papa, ce qui fait que je fais les choses juste pour les faire. Mais bref, en neurothérapie, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est assez bizarre ce que je vais te dire, mais c'est une sorte d'état d'hypnose un petit peu euh, euh, où tu fermes les yeux, en, entre autres, et tu peux aller euh, reconnecter entre l'enfant le, de 8 ans et, euh, mettons, mon papa. Et donc, j'avais des conversations avec mon papa quand j'avais 8 ans.
0: Donc ça, c'est en hypnose
1: C'est une semi-hypnose, ce pas vraiment une hypnose, tu as les yeux fermés et tu es plus dans étape, un état euh, de conscience particulier. ouais méditatif, tu vois, mais qui fait que tu arrives à un moment donné où vraiment j'ai mon père devant moi et je peux lui parler en tant qu'enfant de 8 ans et qu'on s'exprime. Et, qu et vraiment, il y a des vrais trucs qui sortent de lui et puis je les exprime. Ça vient de, de toi ou
0: c'est un thérapeute qui te dit des choses Non, quoi. ça vient de moi. Ça vient de toi, je
1: lui parle, il me répond, il y a vraiment une vraie conversation, ça se fait comme ça, tu vois. Parce que je pense que tout ce qu'on a, on l'a en nous. Euh, toutes les réponses, on les a en nous, ça a l'air bizarre et pourtant, tout ce que mon père ressentait, etc., tout ça, moi, il me l'a génétiquement passé, tu sais. Il y a l'épigénétique qui est super connue aujourd'hui, qu'on prend les, les peurs, les hontes, les traumas de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-parents, ça c'est connu aujourd'hui. Donc je pense que ça, on l'a en nous. Donc cette question-réponse-là, j'ai l'impression que je l'ai en moi. Et donc je fais ça avec mon père et vraiment je me mets vraiment à pleurer. Il y a des trucs qui sortent, je me mets à pleurer, je crie de pleurer. Ah vraiment, le petit enfant de 8 ans a besoin de sortir plein de choses. De tu fais ça à quel type.
0: âge
1: Là, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Dans les 7 derniers mois.
0: D'accord.
1: Et ça débloque beaucoup de choses.
0: Comme quoi, par exemple bah, Par
1: exemple, tu vois, euh, ça fait deux ans que je t'ai marié avec ma femme. Ouais. Et je n'avais pas encore acheté l'alliance. Pourquoi Parce que je me disais à ce moment-là, je ne suis pas aidant, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, on ira à un moment donné, tu vois. Et un jour, je fais une séance avec... Euh, mon neurothérapeute et on arrive au moment où mon père est mort, au moment où mon père est mort et je ne sais pas comment, je me retrouve dans la peau de mon père, comme un jeu vidéo. Je, je suis aspiré dans euh, mon père qui est en train, de, qui est sur le sol en train de faire une crise cardiaque, donc je suis lui, je vois ma main comme un jeu vidéo qui était sa main à lui et je me vois moi qui a 8 ans en face de lui, je vois ma sœur et je vois ma mère, donc je suis vraiment mon père. Et à ce moment-là, je ressens tout ce que lui a ressenti et c'est la meilleure façon que je peux te décrire, hein. je ne suis pas en train de délirer, sûr, il n'y avait, hein. avait pas de drogue, il n'y avait rien et je ressens toute la culpabilité tout le euh, désolé, euh, mon fils, d'avoir merdé. J'ai passé ma vie à travailler, je suis passé à côté de toi. J'ai passé ma vie à vouloir réussir pour plaire à mon père. Et en fait, je suis passé à côté du plus important, qui est toi. Et je pleure, je pleure, je pleure. Et je me vois parler à, à moi, je me vois parler à ma sœur, mais mon père, mon père le fait, mais je ressens tout ça. Je me vois parler à ma femme. Je me vois parler à, à sa femme, qui est ma mère. Je me vois parler à mon petit frère, qui a un an et demi à l'époque, mais qui n'est pas sur la, le lieu du, du décès, mais et donc, je pleure et je crie, hein, je suis dans son cabinet, ah, vraiment, je sors ça, un truc euh, que je ne savais pas qu'était était là en fait, mmh. et que finalement, euh, après je finis ça, je raconte ça à ma femme, 5000 plus tard, on est dans un bijoutier et dix mille plus tard, j'avais une alliance. Quelque part, il y avait une espèce de non-engagement, de peur, de tu vois, j'ai guéri un truc que mon père avait, qu'il m'avait donné, c'est-à-dire moi, je vais travailler, je vais réussir et tout ça. Et là, je pleure tout ça et du coup, j'ai un peu moins besoin de réussir et je suis un peu plus dans ma famille. Mmh. Je sais ce que lui, il a raté. Je sais ce que lui, il a loupé. Je l'ai ressenti au plus profond de moi. Donc, moi, je lui dis attends, moi, je ne passerai pas à côté. Là. Je ne ferai pas la même erreur que lui, il a faite. Et c'est le cadeau qu'il m'a fait avec sa mort. C'est l'espèce de tu sais quoi, je suis mort. Mais grâce à ça, mon fils, bah, tu, vas arrêter de, tu vas arrêter de faire ce que moi, je fais avec mon père, ce que mon père a fait avec son père et infini, Tu vois mais Donc, Parce moi, que tu en lui,
0: as pris conscience aussi. Je ai pris conscience. Et surtout,
1: je l'ai sorti de moi. Ouais. L'émotif qui était là est sorti, littéralement. Et le comportement a changé. Tu vois, j'ai réalisé plein de choses comme ça. J'ai réalisé que quand il est mort, la première chose que je me suis dit, c'est je ne mérite pas de vivre. Pourquoi Et ça, je ne savais pas de moi. Pourquoi, Pourquoi Parce que j'ai 8 ans. Je vois mon père mourir. Je me sens impuissant. Mais c'est l'enfant du ans, Ce n'est pas l'adulte de 39. Mmh. C'est l'enfant du temps qui dit, Attends, je devrais aider mon père, mais je ne peux pas. Donc il vit de l'impuissance, il vit de l'incompréhension. Il dit, si j'arrive pas à le sauver, bah, est-ce que moi je mérite de vivre Mon père est mort devant mes yeux, je n'ai rien pu faire. Donc l'enfant du ans se dit, bah, je ne mérite pas de vivre. Et donc j'avais ça en moi. Et donc je commence ma première séance avec mon neurothérapeute. Il me dit, ok, tu es devant ton père, ok, qu'est-ce que tu te dis Et là, ça monte, je sens une émotion. Et je dis, ça vient. Hein. Je suis pas en train de le ça monte. Je dis, bah, je je ne mérite pas de vivre. J'ai 8 ans et je ne mérite plus de vivre. C'est ça que l'enfant de 8 ans s'est dit. Mais ça, je ne l'avais jamais vu dans ma vie. Impossible, c'était inconscient. Et donc, je pleure ça, tu vois, et hop, je rien un truc. Et un autre jour, il y a cette séance où je suis à sa place, hop, je dis un autre truc. Et au fur et à mesure que ça sort, et eh ben, finalement, je me rends compte que le petit enfant de 8 ans est en train de faire de la paix avec son père. Le petit enfant de 8 ans est en train de pardonner à son papa. Et donc, forcément, vu que ce, ce, ces choses-là étaient en moi, elles avaient un impact sur ma, fa sur ma façon d'être. Dans, dans, les, dans mon couple, avec mes amis, dans mon travail, tu vois. Et au fur et à mesure que je garais ces choses-là, ben là, dans ma vie, ça change.
0: Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire euh, Donc tu dis, ça, ça t'empêchait de t'engager complètement ouais. euh, dans ta vie personnelle. Il y avait d'autres choses que ça t'empêchait de faire
1: Ça m'empêchait d'être un papa présent euh, physiquement et émotionnellement.
0: Tu reproduisais le schéma Je
1: reproduisais le schéma. Exactement le même schéma.
0: Alors que tu te posais des questions quand même Alors que
1: je me posais des questions. Mais comme j'avais pas
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
1: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Encore pleurer ça et vraiment ah oui. compris ça,
1: c'était encore là. C'était latent et euh, et je veux continuer à réussir et réussir et réussir pour plaire à mon papa
0: même s'il était décédé
1: même s'il était décédé. Et en plus ça va encore plus loin. Mon, mon père m'a fait pour réparer la relation qu'il avait avec son père, qui a un truc que beaucoup de gens Je n'ai pas de relation avec mon père, je veux avoir un fils pour réparer ma relation. Sauf qu'une fois de plus, il est trop occupé à vouloir plaire à son père, donc il n'y a pas de relation avec son fils. Mais moi, j'ai 8 ans, je suis dans mes cellules que mon père m'a créé pour le rendre heureux. Pas consciemment, mais inconsciemment, c'est en moi, forcément, c'est l'intention avec laquelle il m'a fait. Donc inconsciemment, je sais qu'il faut que je plaise à mon père, mais je vois qu'il est occupé à travailler. Je ne peux même pas la rendre heureux. Il ne peut pas. Fait que je, peux, je, je suis complètement impuissant. En plus, il meurt. Ma mission de vie, c'est rendre mon père heureux, mais il est mort. Je fais quoi maintenant Je <rire> rends qui heureux Et donc là, je trempose sur ma mère. Bah, je vais rendre ma mère heureuse. Je vais rendre mon frère heureux. Je vais rendre ma sœur heureuse. Tu vois Alors, ce n'est pas mon travail de rendre les gens heureux. Mais pourtant, je suis né avec ça.
0: C'est quand même ton métier aujourd'hui.
1: Bah en fait, euh, non, mon métier… Faire rire, de...
0: c'est rendre les gens heureux.
1: Ouais. Sauf qu'avant, je faisais pour sauver les gens. Aujourd'hui, je fais parce que j'aime ça. Et je me dis, si ça les fait rire et que ça les rend heureux, génial. Et si ça ne marche pas, génial. Moi, maintenant, je fais de moitié juste parce que j'aime le faire et non parce que je rends mon papa fier, tu vois. Ça, ça a changé aussi quelque chose. J'ai plus cette hargne de réussir à tout prix, qui était, je pense, quelque part, super saine, qui m'a beaucoup aidé. Et maintenant, à l'âge de 39 ans, maintenant, je veux être un papa, tu vois. C'est plus important pour moi être un papa présent qu'être le roi du monde dans ce que je fais, tu vois. Mais sans, sans la mort de mon père, je n'aurais jamais vu ça. J'aurais reproduit le, ce schéma-là. Donc, tu vois, il y a quelque chose d'horrible est devenu quelque chose de plus merveilleux dans toute ma vie, le plus, la, la plus belle tragédie, la plus grosse tragédie de ma vie est devenue aussi le plus beau cadeau de ma vie. Parce que sans sa mort, ben, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Sans sa mort, j'aurais fait la même chose, je serais passé à côté de lui et de mes et enfants. Donc quelque part à côté du plus important, tu vois, parce que le travail et l'argent, tout ça c'est beau, c'est génial, mais c'est rien à côté de l'amour pour tes gosses, pour ta famille, pour toi. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce à sa mort.
0: Et en fait, ce que tu expliques, c'est qu'il y, y a cette prise de conscience, mais ce qui vraiment déclenche une nouvelle façon d'appréhender la vie, c'est les émotions qui sortent.
1: Oui, c'est les émotions du petit enfant de 3 ans, 4 ans, 7 ans qu'il a vécu, qu'il n'a pas su traduire parce qu'il avait 4 ans, 7 ans, 8 ans, il ne comprend pas ce que c'est, mais qui reste bloqué là. Tu
0: n'avais aucune conscience, avant de faire ce travail avec le neurothérapeute, tu n'avais aucune conscience de tout ce que tu dis là, c'est-à-dire tu n'avais aucun souvenir émotionnel et psychologique de ce qui se passe quand tu as 8 ans, quand on perd des scènes
1: non, j'ai euh, 8 ans, il meurt et euh, je me sens impuissant, mais je comprends pas. 8 ans, la mort, c'est euh, flou, tu vois. On nous sépare, ma sœur et moi, de la scène, et il y a une dame qui vient nous voir une heure plus tard en disant Votre papa est mort. Ma soeur, qui a 12 ans à l'époque, comprend, se met à pleurer, et moi, j'ai voulu devenir l'homme fort de la famille. Et donc, je regarde ma soeur et je lui dis C'est pas grave, on en retrouvera un autre.
0: <rire> un autre père
1: un autre père. Ah, D'accord. Tu vois, genre, tu vas chez Ikea et tu dis, oh, papa, tu voilà. as le mien.
0: Tu choisis le bon modèle.
1: Mais ce truc-là, c'était une espèce de, je vais devenir, euh, tu vois, je vais, je vais prendre votre bonheur sur mes épaules. Ah oui. Je vais prendre la responsabilité de, je suis devenu ça, tu vois. Et ça a créé aussi mon métier. Le fait de besoin faire rire les gens et les rendre heureux, c'est parce que j'ai vu mon père mourir. Sinon, je serais sûrement euh, marketing à L'Oréal ou, euh, ou, tu vois, j'aurais autre chose, quoi. J'aurais un métier plus, euh, entre guillemets, normal, tu vois. Parce que Clown, c'est pas normal. C'est un besoin d'amour et de regarder-moi, aimez moi, -moi euh, tu vois. Venez remplir le trou que j'ai à mon âme, s'il vous plaît. Mais en fait, c'est un trou qui ne se remplit jamais. Non. Je crois que c'était Bono qui avait dit ça un jour dans un concert. Le chanteur de U2, il disait, euh, disait j'ai beau euh, jouer devant 20 000 personnes, il euh, n'y aura rien de plus fort que mon père qui me dit, eh, bravo mon grand, je suis fier de toi. Une personne. Non. Si une personne n'est pas là, tu vas chercher dans un million de personnes derrière et puis, trouve, tu ne le trouveras jamais. Tu vas chercher dans les femmes, dans l'argent, dans la drogue, dans tout ce que tu veux. Et ça va toujours rentrer et ressortir par en dessous. Alors que si, si tu avais eu ton père qui t'avait dit je t'aime, je suis fier de toi, mon grand ou ma grande, je, je suis là, tu n'aurais jamais eu ça.
0: Mmh.
1: Et puis, je dis pas que c'est mal d'avoir ça, parce que les, les, les parents, aujourd'hui, je suis parent, et je sais qu'on fait de notre mieux. Donc, tout le monde fait de son mieux. Même, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais même les, les parents qui vont battre leurs enfants, des fois, tu te dis, horrible, cet homme-là, il fait de son mieux. Sa façon à lui d'apprendre à son enfant à être plus fort. Tu dis te de, dis, de, attendre une seconde, des coups de ceinture, c'est horrible. Je suis le premier à dire que c'est horrible. Mais ces gens-là ont appris ça. En général, les gens qui battent leurs enfants ont été battus par leurs parents souvent, tu vois. Ils ont appris que l'amour, c'était comme ça, tu vois. Toi, tu vois ça, l'extérieur, tu comprends pas, mais il y a une raison à ça. Enfin, je pense que l'idée, c'est de voir qu'on fait tous de notre mieux. Et, euh, et voilà. Et mon père a, a fait son mieux avec ce qu'il était. Et je le remercie, tu vois. Je, je lui ai pardonné, euh, tout est cool aujourd'hui.
0: C'est beau, il faut <rire> que je passe quand même à la prochaine question. <rire> Vas-y, je t'en prie,
1: plaisir. Euh,
0: tu parles aussi dans ton livre de l'ego. Donc l'ego, c'est un vaste sujet, on met plein de <rire> choses dedans. Donc l'ego, il peut nous tromper effectivement, en en, en voulant toujours plus. Dans ton expérience, tu racontes que tu as rêvé pendant longtemps de célébrité, d'argent, de notoriété. Et finalement, quand tu as eu tout ça, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas plus heureux. Euh, alors, il y a deux questions derrière. Pour toi, comment on différencie l'ego de ce qu'on est profondément et, euh, et comment tu t'es rendu compte qu'effectivement d'avoir tout ça, finalement, ça ne te rendait pas plus heureux
1: Ouais, euh, ben je pense qu'on a besoin de notre ego, tu sais, l'ego, c'est un peu une partie de nous qui est nécessaire pour, pour plein de choses. Euh, je pense que mon ego m'a amené euh, où je suis arrivé aujourd'hui, d'avoir le, le, le succès matériel et financier que je peux vivre aujourd'hui et tout ce que je peux vivre au Québec. Sans ce côté-là de moi, je ne l'aurais pas, donc... Euh, il ne faut pas le voir forcément négativement, je pense. Mais, euh, mais après, une fois, effectivement, arrivé là, je cherchais tout ça pour me remplir aussi. Euh, les rires, l'amour, le, le, le public, le regard, les likes Facebook, tout ça, c'est un amour euh, qui euh, existe, mais qui est fictif. Tu sais, c'est un peu comme de la cocaïne, ouais. ça te fait du bien pendant… Ou comme le sucre. Ou comme le sucre, ou comme euh, l'alcool, ou comme euh, la cigarette, ça fait du bien pendant un temps. mais Après, ça redescend et tu vois que tu as toujours le même trou à l'intérieur de toi. Quoi. Et donc, euh, bah, je m'en suis rendu compte en le vivant. En pensant qu'une fois que j'arriverai là, le, le classique, quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais en fait, quand tu arrives là, c'est Jim Carrey, je pense, qui disait euh, « Je souhaite aux gens, à tout le monde de devenir euh, célèbre et, et riche comme moi, j'ai pu l'être, pour voir que finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien à arriver là. Il n'y a rien du tout. Il y a, il y a plus d'argent et c'est agréable. Hein. J'en parlais avec Léa et l'argent est super agréable. On est d'accord là-dessus. Euh, rencontrer des gens qui te sourient dans la rue, qui sont adorables, c'est fabuleux. Mais au niveau intérieur, ça ne change rien en fait. Des fois, même, ça fait plus grossir ce mal être là. Il y a beaucoup de gens qui, d'un coup, deviennent connus et ça accentue ce mal être là. Et ça les pousse vers plus de drogue et plus de auto sabotage. D'ailleurs, donc euh, non, il n'y a rien de. Il y a rien de thérapeutique, je pense profondément dans, dans ce truc là extérieur. Mais en même temps, après, c'est une question d'aller voir une fois de plus à l'intérieur et d'aller faire face à ça par d'autres moyens, par des thérapeutes comme comme Franck, qui est génial pour ça, par, Franck m'a beaucoup beaucoup apporté dans ma vie. Il m'a appris à me reconnecter à moi que j'avais perdu. Mm. Moi, je suis déconnecté de moi. J'ai grandi dans une famille euh, avec des gens qui disaient les garçons, ça pleure pas. Avec, euh, tu vois, avec des gens qui parlaient jamais des problèmes, qui étaient complètement déconnectés d'eux. Avec c'est pas grave, on s'en fiche. Tu vois parce que je pense que la génération d'avant, il y avait beaucoup ça. C'est les enfants de ceux qu'on fait la guerre. Ceux qu'on fait la guerre, en général, ont rarement dit je t'aime à leurs enfants parce qu'ils ont vécu des trucs trop durs. C'était trop dur à vivre. Et donc, nous, on vient de cette espèce de deuxième génération après la guerre. Ou euh, ben voilà quoi. on a eu des parents qui étaient qui étaient là mais pas là. Ou là mais pas connectés à eux, tu vois. Mmh. Et donc euh, j'ai grandi comme ça moi. Et mon ami Franck euh, que tu connais m'a aidé à me reconnecter à moi et à me à aller pleurer quoi. À, 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 à reconnecter les fils qui étaient déconnectés et qui est absolument nécessaire pour que je sois là aujourd'hui et, et euh, sain d'esprit aujourd'hui parce que sinon euh, tu restes bloqué dans ton passé quoi. Et la conséquence c'est euh... Bah, toutes les conséquences qu'on connaît, la drogue, l'alcool, les médicaments, le sexe, euh, se perdre. Euh, toutes les
0: addictions euh, Bah c ouais, possible. parce que
1: tous les moyens de venir combler un espèce de mal-être à l'intérieur, euh, tu vois, c'est une façon de... qu'est-ce que je peux faire pour aller bien, quoi mm. Qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, si on a vécu des choses difficiles. Mm. Après, ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents euh, présents et aimants, ils ont moins ce truc-là, mais je pense qu'on l'a tous si on a vécu des... des trucs un peu plus durs, quoi.
0: Euh, tu parles également du lâcher prise. C'est pareil, le lâcher prise, euh, c'est un grand mot euh, et, euh, qui veut tout et rien dire parfois.
1: Ouais. <rire> euh,
0: qu'est-ce que c'est exactement le lâcher prise Parce que ce n'est pas ne rien faire, C'est qu'est-ce que c'est pour toi le lâcher prise
1: Je pense que c'est te rendre compte que les, ch les choses ne t'intéressent plus. En fait tu te rends compte que... Je ne sais plus qui a donné cet exemple-là, bah, je pense c'était Franck aussi. Il disait, euh... mettons en politique, tu te dis, est-ce que je vais voter, pas voter ou... Mais ceux qui ont lâché prise, c'est ceux qui, qui pensent même plus à ça, qui n'en parlent même plus. Quelque chose comme ça, tu vois. Qui disent Ah, fallait voter Ah bon, je. Ah ouais, ok. Mais qui sont sur sont la pêche. Ils la pêche pendant que tout le monde va voter ou ils font de la pêche. Parce que c'est plus leur. Euh... Fait que je pense lâcher prise, tu t'en rends compte vraiment dans la vie quand tu penses plus à quelque chose. Quand euh, cette chose-là n'a plus de, de force sur toi. D'impact. D'impact. Quand tu es plus euh, accroché, quand tu es plus attiré, quand tu es plus. Euh, quand c'est que ça arrive, ça n'arrive pas, ok, cool. Honnêtement, ça me. C'est bien les deux. Et je pense que tu te rends compte après coup tu vois, que tu as lâché prise. Enfin, pas que c'est quelque chose de dire ok, là je lâche prise. Parce que si tu lâches prise, c'est quelque chose que tu n'es pas en train de lâcher prise, tu es en train de te dire que tu lâches prise. Je pense que le vrai lâcher prise, c'est quand tu te rends compte à un moment donné ah ben bah, oui, c'est vrai que ça m'occupe plus, ça m'intéresse plus, ça... j'y pense plus, c'est plus quelque chose dans ma vie. tu vois.
0: Donc ce qui veut dire que tout ce qui nous obsède, entre guillemets, à différents degrés, est quelque part euh, un peu névrotique, un peu euh, quelque chose qui ne va pas en nous, parce qu'on n'est pas capable de lâcher prise là-dessus.
1: Bah, je sais pas, ça va pas en nous. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais oui si tu y penses, c'est que tu n'as pas lâché prise dessus, clairement, donc tu ne penserais plus.
0: Et pourquoi le lâcher prise serait euh, une, voie, euh, bah, une voie à explorer
1: Bah c'est une voie à explorer, peut-être parce que cette chose-là te fait euh, souffrir, dans un cas. Si tu n'arrêtes pas d'y penser, tu tournes en boucle et tu ne trouves pas de solution et ça te fatigue, ça te frustre, euh, c'est quelque chose qui te, qui te prend beaucoup d'énergie mentale, tu vois. Donc euh, le lâcher prise qui vient après un certain travail sur toi ou un certain une guérison fait que cette chose-là t'occupe plus que tu es beaucoup plus euh, libre pour euh, d'autres choses, j'ai l'impression.
0: Et il y a toute une partie... Euh, donc, dans ton livre, il y a des choses très pratico-pratiques et c'est bien parce qu'on peut le mettre en, euh, en action rapidement. Des choses de l'hygiène de vie aussi qui sont très intéressantes parce qu'il y a les deux, hein. Il y a l'hygiène de vie et puis il y a la spiritualité, ouais. euh, la partie euh, psychique. Et donc aussi, oui, il y a plusieurs chapitres euh, sur la spiritualité qui sont intéressants euh, avec l'ouverture aux signes, la loi de l'attraction, la dimension spirituelle. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment ça t'a aidé dans ton parcours et comment utiliser ces notions sans basculer non plus dans la pensée magique. Ce qu'on appelle en psychologie la pensée magique, c'est de se dire euh, ⁇ je vais y penser très fort et ça va arriver ⁇ Ou alors euh, ⁇ ah bah euh, ça, arrivait, ça devait arriver absolument euh, ⁇ Tu vois, on s'arrange un peu avec la réalité, en fait on est un peu dans le déni, on se dit ⁇ hop euh, ⁇ Comment toi tu vu, euh, la vis, la dimension spirituelle
1: Je pense, euh, je, vais, je, je commence aujourd'hui, au lieu d'en parler, à vouloir la vivre. Tu vois, ça a pris beaucoup de temps. C'est pas la même chose. Pas la même chose parler beaucoup, parler de, spiritualité, parler, nien, parler de spiritualité et vivre ta spiritu, spiritu, et ça va, spiritualité. Ça va Jérémy.
0: Spiritualité Ça va Jérémy.
1: Tu vois, vu que je suis en train de le faire, je suis en train de le faire ça dans ma vie, je bégaye, mon corps me dit attends, 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 t'es pas encore euh, en, en, en parler et la vivre, je pense qu'il y a vraiment un, un, un trou, un gap entre les deux. Je pense que, je suis très sincère, je, je vais commencer bientôt à la vivre au lieu d'en parler. Parce que j'ai vu beaucoup de choses à, à droite, à gauche, etc. Et je pense que je vais commencer à la vivre là, ma spiritualité. Donc, je pourrais t'en parler de comment je la vis une fois que j'aurai bien vécu tout ça. Mais tu reviendras. Quand je reviendrai. Mais, euh, mais non, je pense que cette fameuse. Il y a plein de lois comme ça, spirituelles, qui sont assez euh, connues. Je t'en parlais un peu tout à l'heure c'est que tu, tu reçois ce que tu envoies. Tu sais, je pense que l'énergie, c'est comme un boomerang. Ce que tu lances, tu le récupères. Et, euh, et ça, ça existe. Franck en parle, mais il y en a des dizaines d'autres qui en parlent très bien aussi. C'est cette loi-là qui dit que toutes les émotions que tu as à l'intérieur de toi, que tu projettes à l'extérieur, bah, tu vas les récupérer. Tu le vois, l'exemple, le jour où tu es en colère où tu es frustré, tu vas attirer des gens en colère et frustré. Ça, c'est mathématique. Quand tu, joues, tu, joues, tu as une journée où tu n'es pas bien, tu vas tomber sur des gens qui te klaxonnent, tu vas tomber sur des gens qui t'insultent, tu vas tomber sur... Tu vois, tu tombes toujours là-dessus. Mais quand tu es bien, bizarrement, il t'arrive des choses cool. Et forcément, tu fais le rapport au bout d'un moment. Et finalement, tu te dis plus je me sens bien. C'est ça, moi, le rapport que j'ai fait. Plus je me sens bien et plus euh, ben, euh, je vis des choses simples et cool, quoi. Plus les choses arrivent facilement, finalement. C'est assez simple. Et donc, moi, je pas, passe beaucoup de temps à vouloir me sentir bien. <rire> Autant. Euh, autant euh, émotionnellement que physiquement, tu vois physiquement moi j'aime bien être bien dans mon corps, qui est un mélange de hypo, oh, hypochondriacité, <rire> oui. de peur de la mort et en même temps d'amour pour moi, tu vois il y a les deux qui sont là dedans je pense, et donc c'est vrai que par exemple euh, je bois du jus de céleri moi tous les matins, parce que j'ai dit à un moment donné que c'était super bon etc, euh, je vais me faire des irrigations du côlon des fois, tu vois, puis là je sais qu'on rentre dans quelque chose de dit de mais, mais je m'ouvre à vraiment à me dire attends il y a des choses qui me peuvent me faire euh, ah bah oui, me oui. sentir mieux, je prends des, des bains froids quasiment tous les matins. Des bains froids, mais quand je te parle froid, je te parle 5-6 degrés. Il hein. vrais bains froids parce ça, que j'ai appris… Euh... Ça
0: t'apporte quoi le bain froid Le froid,
1: il euh, y a plein plein de bienfaits au froid. Premièrement, ça booste ton système immunitaire parce que quand tu es euh, dans le froid, tu développes plus de globules blancs dans ton corps. Et les globules blancs, c'est ce qui se défend contre les bactéries et les virus. Donc, plus tu t'exposes au froid et plus ton système immunitaire est boosté. Contrairement au vieil adage qui dit « tu vas attraper froid, sors pas, tu vas attraper froid », alors que ce pas vrai. Moi, je fais des marches nordiques l'hiver au Québec, il fait euh, moins 4, moins 5. Torse nu, je te parle, <rire> short torse nu,
0: c'est-à-dire
1: hein. ouais. là. J'ai jamais été malade après, jamais de ma vie. Je prends des bains à 4 degrés, j'ai jamais été malade de ma vie. Donc, ce n'est pas le froid qui rend malade. C'est le stress, c'est euh, la fatigue, c'est la mauvaise bouffe, c'est euh, tout ça. Ce n'est pas le froid en tant que tel. J'en suis la preuve et tous ceux qui l'ont essayé en sont la preuve aussi. Euh, ça apporte quoi Ça apporte euh, euh, ton muscle volonté, se développe. Parce que rentrer dans un bain froid le matin, mm tu vois, mais plus tu le fais et plus c'est simple. Et ça apporte un truc que j'aime beaucoup, c'est j'ai réalisé que ben en fait, tout le monde le sait, le pire ennemi euh, du 21e siècle, c'est le stress. Right et quand tu rentres dans le froid, tu as ton cerveau euh, reptilien qui se met en marche et qui dit « Attends, tu vas mourir mmh. ». Donc, ta réaction c'est <rire> et tu te dis première fois qu'il faut que je parte, Tu vois, ton cerveau te dit tu es en train de mourir là. Et mmh. Il a raison de t'informer de ça. Mais si tu arrives à rester là et à calmer ça à dire « non, calme-toi ». Tu, 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 tu focuses ta respiration et tu calmes ce, ce stress-là, et ben tu vas envoyer un nouveau message à ton cerveau qui est « en situation de stress, je suis capable de me calmer, en situation de stress, je suis capable de me contrôler ». Et le froid, ça c'est une vraie situation de stress, Tu hein. ne va pas te mettre devant un grizzly ou devant un lion, le froid ça te met directement en situation de survie, de l'eau à 4 degrés, n'importe quel être humain va réagir. Mais si tu apprends ça à ton cerveau, tu lui dis « ok, donc je suis capable de maîtriser mon cerveau en situation de stress ». Ce qui veut dire quoi quand tu as vu une situation de stress dans la vie de tous les jours, dans ton couple, dans ton travail, dans la rue, tu n'as pas forcément à réagir, mais tu vas être capable de revenir et de te calmer plus rapidement parce que tu seras entraîné avec ça grâce au froid. Donc, tu l'auras déjà l'entraînement mental. Et ensuite, quand tu transposes ça dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Ce n'est pas le même, la même situation, mais c'est le même fond de stress. Tu vois Et donc, vu que tu as appris ça à ton cerveau, rapidement, tu peux apprendre à te…
0: C'est hyper intéressant. En fait, tu passes par le corps pour apprendre des choses à ta tête.
1: Exactement. Bah, bien sûr. Le corps subit un truc, l'esprit dit, ah part, là l'esprit est maître, si tu l'écoutes, il est maître. Si tu dis, non, 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 moi je vais rester là, ça va bien se passer, tu redeviens maître de ton esprit. Tu n'es plus esclave mmh. de ce qu'il te dit de faire. Mmh. Et donc si tu arrives à devenir maître de ton esprit régulièrement, parce que tu peux prendre des bains froids tous les matins, et bien après dans vie de tous les jours, tu te dis, est-ce que je prends euh, cette bière ou je la prends pour passe à côté, parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi Attends une seconde, je suis capable de passer à côté. Parce que tu as appris à le faire. Après, rien de mal à prendre une bière, n'est hein, pas le sujet. Mais au moins, tu deviens plus fort je pense euh, mentalement, moins esclave de ce que euh, tu entends là et Dieu sait qu'on est souvent esclave de ça. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Fait que le froid m'apprend ça. Et donc, euh, j'ai découvert ça il y a quelques années et en plus, ça donne de l'énergie. Tu prends une douche froide, là, tu sors de là, tu es ouh <rire> Tu vois, tu scelles. Tous ceux qui ont fait l'expérience du froid, tu sors de là, tu es ouh Il se passe quelque chose. Là. Quand tu sens le sang qui est dans tes veines, tu es ouh ouais. Fait que tu peux remplacer un café par une douche froide. Ça. Vraiment, euh, en plus, c'est beaucoup moins cher parce que tu ne payes pas de chaude. Fait il y a plein 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 de bienfaits à juste prendre une douche froide, t'imagines Là, c'est un outil. C'est à ce point-là que c'est euh, fabuleux, ce, 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 ce processus-là. C'est de réaliser qu'il y a plein de choses, qu'on a, on a besoin de thérapeutes. Je pense, moi, je suis le premier à dire qu'on a besoin de thérapeutes pour nous aider. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, dont euh, se faire du bien comme ça euh, physiquement.
0: Et pour euh, conclure, pour euh, des personnes qui ne vont pas bien et qui ne savent pas par où commencer, tu leur donnerais quoi comme conseil de départ comme starter
1: Mon livre, c'est un bon un bon démarrage. Bien évidemment.
0: Bien évidemment. <rire> non mais,
1: je pense, euh, euh, c'est s'ouvrir à s'ouvrir à ça. Se dire, je vais m'ouvrir à ça. Je vais arrêter de juger ça. C'est facile de dire, euh, psychologue, non, ça marche pas. Si, ça marche pas. Ça, ça... Essaye le. C'est quoi euh, C'est un exemple. C'est que ça fait rire beaucoup de gens, mais je parle de l'irrigation du côlon. Qui est le fait d'aller nettoyer euh, finalement ton colon et j'en parle beaucoup de gens rient et j'étais le premier à rire de ça moi avant dit, ah, pourquoi j'irais faire ça c'est complètement stupide ça marche pas mon corps a pas besoin de ça mon corps est là pour se réguler lui-même et ensuite il y a quelqu'un qui m'a amené un nouveau truc qui m'a dit oui c'est vrai que ton corps est fait pour se réguler lui-même sauf que ton corps il est pas fait pour manger tout le fast-food que tu lui mets pour boire tout l'alcool que tu as mis dedans pour prendre les médicaments mon corps à la base n'est est pas fait pour ça Alors je dis, ah c'est intéressant donc je me dis c'est quoi je vais m'ouvrir je vais arrêter de juger le truc je vais aller essayer moi je pense qu'il y a rien de mieux que l'expérience on en a parlé ensemble au début la théorie, c'est une chose, mais l'expérience. Va voir comment tu te sens. Va voir si ça te fait du bien. T'as entendu parler de ça Essaye-le. Je suis allé essayer et mon, mon feeling, c'est que quand je sors de là, j'ai l'impression qu'on m'enlève une brique de 5 kilos du ventre. C'est mon, mon expérience. Je suis là, oh, Léger de 5 kilos. Un truc de. ah, oh, oh, J'étais vraiment totalement. Et moi, ça m'a accroché. Donc pour moi, ça me fait du bien. Donc je suis pas en train de te vendre d'y aller. Je suis en train de te dire si tu l'entends, et tu fais ah, attends une seconde. Ok, tu sais quoi, je vais essayer. Va l'essayer et après, tu feras ta propre idée. Et donc, l'idée, c'est ça. À tous les gens qui ils veulent commencer, ouvre-toi à ça. Trouve des livres, trouve des conférences, trouve des. Peu importe ce que tu veux faire avoir ou être dans la vie quelqu'un a fait avant toi. Il existe une vidéo, il existe un bouquin, il existe une personne qui en a parlé. Il y a tellement de, de, de contenu sur Internet ou dans les librairies, accessibles gratuitement, que tu n'as pas d'excuse pour ne pas chercher des nouveaux outils. Et donc, c'est pour ça que euh, l'idée de ce livre-là, je l'aime, parce que c'est plein d'outils, mais réunis au même endroit. Et après, tu en trouves un qui te plaît. Pour moi c'est ça. Hein. tu en trouves un qui plaît, ton 16 euros, il est rentabilisé. Vraiment. Hein. Et puis soit mon livre ou un autre livre. Hein. Si tu fais ah ça c'est bon ça 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 va m'aider un peu dans ma vie tu vois ou cette personne-là va m'aider un peu ou ça c'est bon. Hop ton 16 euros est rentabilisé parce que ça va changer un petit peu le cours de ta vie. Et voilà.
0: Bah c'est top. On va <rire> acheter tous ton livre. <rire> Merci beaucoup Jérémy.
1: Merci à toi.